0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und ja, die kurze Sommerpause ist vorbei und denn diese Woche ist Race Week in Rot. Denn am kommenden Sonntag findet der DATEV Challenge Rot 2021 Powered by HEP statt. Und mit dabei sind einige Challenge Rot Rookies, mit denen ich heute Abend spreche. Genau genommen am Donnerstagabend der Rennwoche. Das heißt, wie es ihnen so kurz vor ihrem Saisonhighlight geht, was sie sich für den Race Day vorgenommen haben, worauf sie sich freuen und so einiges mehr. Freue dich jetzt da draußen auf eine mega interessante Podcastaufnahme mit Christopher Beils, Marc Weich, Sven Lücke und Carsten Lau. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Und Orca hat unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. Denn die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt und dadurch reduziert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt und in diesem Jahr, 2021, ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit diesem Jahr komplett bei allen Produkten auf Single-Use Plastik bei der Verpackung. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Prenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop unter orca.com anschauen. So und jetzt geht's auch schon los mit dem Pre-Race-Talk im Hinblick auf das bevorstehende DATEV-Challenge Rot, powered by HEPREN 2021 am kommenden Sonntag. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer ja, ganz speziellen Rookie-Folge, in dem Fall im Vorfeld von DATEV Challenge Rot 2021, denn äh, du hast es vielleicht daraus mitbekommen, sind einige Starter dabei in der Rookie-Gruppe, die zum allerersten mal beim DATEV in Rot starten wollen, werden und äh, mit dabei sind heute Abend zum einen der Christopher Beils, der Marc Weich, Carsten Lau und Sven Lücke. Grüßt euch, Jungs. Servus. Servus. Hi. Hey. Ähm, ja, schön, dass wir heute, euch heute Abend bei äh, Info für dich da draußen. Wir sprechen uns am Donnerstag ähm, in, der, in der Rennwoche. Ähm, heute fand die die Pressekonferenz statt und man hat so das Starterfeld, das Profifeld halt so kennengelernt. Seebikine ist am Start, Patrick Lange, Andi Dreiß natürlich auch und ähm, äh, Ruben Zepunke und noch zig andere. Ähm, habt ihr euch das angeschaut, wie das Feld so aussieht? Ja. Und euer Eindruck? Mega geil. Mega geil. Freust dich drauf?
2: Ja, brutal. Absolut. Ah. Wenn ich die am Kanal sehe, das mobilisiert nochmal Kräfte.
1: <lacht> Stark. Ähm, ganz blöde Frage. Seid ihr schon in Rot? Wer ist ich schon da? Magst Marc, Marc,
2: Marc ist schon da, oder?
3: Ja, ich, ich, bin, ich bin vor Ort, also nicht in Rot, in der Ortschaft selbst. In, der, in Allersberg, glaube ich, heißt das. Ja. Heute gegen Mittag angekommen, hat mir das ein bisschen angeschaut und ja... Das habe ich ein bisschen verpasst mit der Pressekonferenz, aber das habe ich heute Abend jetzt nachgeholt. Und, äh, okay. Ja gut, Christoph, Christoph und ich, wir machen die ersten zwei Plätze und die anderen können sich den Rest dann teilen
1: Genau, nur vorne gibt es Geld.
3: <lacht>
1: Stark. <lacht> Vielleicht Frage an, ja, fangen wir mit, mit Christoph an. Wie lief so das Training so die letzten Tage und bist du fit?
2: Ich bin äh, top fit. das macht mir auch so ein bisschen Angst. Ne? Also jetzt kann ja auf einer langen Distanz so viel schief gehen. Und ich bin alle Abläufe im Kopf tausendmal durchgegangen, habe mich mit Leuten ausgetauscht, die jetzt letzte Woche in Hamburg am Start waren und anderen Leuten. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich noch tun soll, außer einfach starten und bei mir bleiben und das Rennen genießen und einfach abliefern.
1: Hm. Ähm, klar, ich meine jetzt am Donnerstag vor, vor Race Day kannst du eh nicht mehr so viel ändern. Da ist es eh halt ganz cool bleiben. Wann, wann reist du an nach Rot? Morgen. Am Freitag, okay. Ja. Wo kommst du unter?
2: Wir sind etwas abgelegen in Bleinfeld am Brombachsee, im Waldcamping. Da kann ich so ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen Ruhe bekommen mit meiner Familie, die mich begleitet. Mhm. Und werde auch am Samstag, außer zum Check-in, gar nicht mehr in Richtung Rennstrecke fahren. Ich werde da komplett alles in Bleinfeld aus, von Bleifeld aus machen. Ja. Und halt dann nur für ein Check-in nach Hilburstein rüberfahren, das Rad reinbringen und dann geht es auch schon wieder zurück und ähm, ja. ja Lagebesprechung mit dem Team und dann ab ins Bett.
1: Okay, krass. Ähm, Sven, wie geht's dir?
2: Ja, leider nicht so gut. Ah, In der wieso?
0: Vorbereitung habe ich mir einen Fersensporn zugezogen und der ist leider jetzt seit gut zweieinhalb Monaten da und wird auch leider noch nicht besser. Ah. Und deswegen kann ich leider nicht starten.
1: Ah, nee. Äh, ich hoffe, wir quälen dich jetzt hier nicht, ja. <lacht> mit dieser nee, Aufnahme. Gut. Wenn du hörst, wie das Christopher und Mark halt mich starten und Carsten vielleicht auch. Ähm, wow. Das heißt, an, an Starten ist überhaupt nicht zu denken, oder wie?
0: Nee, aktuell gar nicht.
1: Selbst im Alltag
0: habe ich immer wieder Schmerzen und das ist aktuell an Laufen gar nicht zu denken.
1: Schön Radfahren
0: bitter. klappt, aber Laufen. Nicht.
1: Das ist echt extrem bitter, weil ich meine, du hattest ja ein straffes Programm vor dir, ne? Eigentlich jetzt so Ende August, Anfang September.
0: Ja, genau. Ich habe ja zwei Mitteldistanzen und dann danach, eine Woche danach, dann die Langdistanz geplant. Ja. Aber musste ich jetzt leider alles verschieben, alles absagen und hm. ja, ist bitter, aber ich freue mich für jeden, der starten kann. Also, das wird bestimmt ein Mega-Event.
1: Und wie, wie schaut es aus? Schaust du es dir, okay, entweder live an oder vor Ort oder wie ist es? Wie planst es?
0: Ich werde es mir wahrscheinlich erst Sonntagabend so in der Zusammenfassung anschauen können, weil ich das ganze Woche unterwegs bin, noch in Österreich, und Sonntag ist gerade die Heimfahrt geplant, deswegen muss ich das mal schauen, wie ich das hinbekomme.
1: Okay. Und so, so Prognose, was meinst du? Besteht die Möglichkeit, den Startplatz auf nächstes Jahr zu schieben oder? Eher eher nicht.
0: Durch die Startplatzversicherung habe ich jetzt mein Geld erstmal wiederbekommen und habe ein Voranmelderecht für nächstes Jahr. Ob ich das wahrnehmen kann, steht aber noch nicht so ganz fest, da ich aktuell vorhabe, neben meinem Vollzeitjob noch Vollzeit zu studieren, wow. noch ein Studium nachzuholen. Und ich weiß noch nicht, ob da wirklich eine Langdistanzvorbereitung nebendessen noch vereinbar ist.
1: Hm verstehe ich ja. Das ist dann schon Brett, ja. Das ist echt schade, oder? Fersenspawn. Den braucht kein Mensch.
0: Nee, also überhaupt nicht. Also und es ist halt gar keine Besserung irgendwie in Sicht. Man weiß nicht, wie es entwickelt. Und das nervt mich eigentlich am meisten.
1: Dann, dann lass uns einfach, ich meine, wir sind eh connected über Gruppe und und äh, auf, auf Instagram. Lass uns einfach gerne dran teilhaben, wie so deine Planung vielleicht nächstes Jahr ist. Ich meine, Finisher Shirt ist schon gemacht. Es wartet auf dich. Ob das jetzt 2022 ist oder 2025 beim Challenge Rot, habe ich schon zu Anouk gesagt. Wenn du selbst 2030 erst in den ersten Treffer machst, auch fein. Sie hat ihr Finisher-Shirt schon. Und, ähm, aber dann ist es jetzt auch schon, schon den Auftrag gegeben. Von daher, lass einfach Bescheid wissen, wann du halt mir das nächste Mal eine Tr Langdistanz oder zum ersten Mal eine Langdistanz planst und machst. Und dann, dann stehen wir da und Fall. supporten dich. Und dann kriegst du auch zum Schluss halt dein Finisher-Shirt, ganz klar.
3: Auf jeden Fall, das mache ich.
1: Marc, wie, wie geht's dir? Bist du fit?
3: Das, die Frage kann ich erst am Sonntag beantworten. Also ich, ich glaube schon, dass ich gut vorbereitet bin. Ich habe insbesondere auch die, die Radstrecke mir das Profil schon lange im, Vor im Vorfeld angesehen, habe versucht auch ähm, bei uns zu Hause, gibt es auch ein paar Wellen, das irgendwie, das kann man nicht nachstellen, aber doch irgendwie ein ähnliches Profil auch zu finden für die Trainingsfahrten. Ob das am Sonntag dann reicht, das, das wird man sehen. Ich habe mir das heute Morgen mal angeschaut. Also, an sich reiht sich eine Welle an die andere. Das ist schon eine ansprechende äh, Strecke. Das wird, nicht, äh, das wird kein, kein Leichtes hinterfangen. Hm. Aber man wird sehen. Ich bin da schon guten Mutes. Ne.
1: Okay. Äh, blöde Frage. Wie viele Höhenmeter hat die Strecke auf die 180?
3: 1400, so um die Kante.
1: Okay, krass.
3: Das ist, un, das ist schon ein ziemlich, ziemlich fälliges Profil. Und auch die der Anstieg äh, hinten Greding hoch, der hat äh, über einen Kilometer so 10 Prozent ungefähr muss man schon hochfahren. Ne? Also ja. Das
1: äh, geht schon in die Beine. Ne? Klar, sicher. Und dann auch gut mit den Kräften haushalten, bei hinten rauskommt ein Marathon.
3: Ja, da, das ist halt die Frage. vom da, Das Pacing wird wahrscheinlich entscheidend sein, im Nachhinein irgendwie beim Marathon dann nicht unbedingt einzugehen, weil ja auch die, die Temperaturen, die gemeldet sind, die sind ja doch spätsommerlich noch relativ gut.
1: Ne? Mhm, ja. ähm, hast du im Vorfeld Vorbereitungswettkämpfe zum, gemacht, um zu sehen, wo du stehst? Weil der Christopher war zum Beispiel bei einigen Wettkämpfen dabei. Wie war es bei dir?
3: Ich hatte an sich da kaum äh, Gelegenheit, äh, auch weil bei uns in der Gegend äh, rundherum an sich wenige Rennen waren. Hm. Ich war in Belgien beim Rennen äh, gemeldet. Das ist aber dann verlegt worden und das findet dann am Sonntag nach der Challenge rot äh, statt, wenn ich im Familienurlaub bin. Also das, äh, ich hatte an sich keine richtige Gelegenheit. Ne?
1: Okay, krass. Aber wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, ähm, ich meine, Schwimmen konntest du im Prinzip halt so, so permanent durchmachen. Äh, das heißt, am Schwimmen sollte es eigentlich nicht scheitern, ne?
3: Ich hoffe, dass es am, am Schwimmen äh, scheitert. Ich bin letztens auch noch ein paar Mal im offenen Gewässer gewesen. Das war an sich ganz okay zum Schluss. Hm. Muss man schauen. Die Rennsituation ist natürlich eine andere als irgendwie im Schwimmbad oder zu zweit oder zu dritt irgendwo in einem See. Kommt ein bisschen Aufregung hinzu, kommen natürlich die anderen Starter hinzu, vielleicht ein Schlag irgendwo. Man muss schauen, dass das wird. Also hm. Ich bleibe aber optimistisch irgendwo.
1: Das Gute beim Kanal ist halt, du kannst dich immer so am, am Seitenrand orientieren. Äh, würde ich vielleicht auch empfehlen, dass du dich mehr so am Seitenrand halt nie aufhältst. um vielleicht für den Fall, dass du einen Schlag bekommst oder dich vielleicht unsicher fühlst, ähm, da kann man auch stehen an der Seite. Ja? Und mal kurz pausieren, Luft holen, tief ein- und ausatmen, um dann halt weiterzumachen. Das, das ist eigentlich ziemlich ideal.
3: Ich hatte aber nicht unbedingt geplant, ein zu machen. ne? Und an der Seite vorbei hochzulaufen.
1: Nein, das machst du nicht. Klar, sicher. Aber für den Fall, dass da eben was sein sollte, das ist halt besser, als wenn ihr jetzt im offenen See draußen bist und dort halt vielleicht nur so eine Situation hast, als jetzt dort am Kanal. Also ich fand das, als ich da geschwommen bin in der Staffel, fand ich das eigentlich ziemlich ideal. Bike-Check-In oder so, gibt es mir auch, gibt's da so feste Zeiten, wann ihr euer Bike einchecken sollt oder wie ist das da ich vorgesehen?
2: Ne, soweit ich es gesehen habe, müssen wir einfach kommen und äh, 3G nachweisen und dann kommen wir, wird äh, unser Rad eingecheckt und dann können wir das Rad abgeben und hm. den Helm logischerweise. So okay.
1: nee, ich frage nur deswegen, bei anderen Veranstaltern werden im Vorfeld halt so Slots durchgegeben, so von, was weiß ich, Zeitraum anderthalb Stunden müsste da sein und dann Bike abgeben. Und ähm, Aber das ist in dem Fall, ja, ihr kommt, wann ihr wollt und äh, gibt es halt ab. Oder überhaupt so, so das ganze Registrierungsprozedere. Mark, hast du schon hinter dir oder machst du es morgen am Freitag?
3: Nee, ich habe das schon hinter mir, habe ich heute gemacht. Das okay. war an sich absolut problemlos. Also der, der Zugang zum Gelände, musste man kurz den, den Impfnachweis äh, vorzeigen. Mhm. Da kam man an ein, ein grünes Bändchen an die Hand und äh, durfte man das, das Areal betreten. Und äh, nachher bei der Registrierung muss man noch einmal äh, den Covid-Check, äh, also die, das Impfzertifikat äh, vorlegen. Und das ist anstandslos. Binnen zwei Minuten war das alles geregelt. Unheimlich cool. Natürlich, auf dem Gelände hat jeder natürlich entsprechend auch dann äh, die Maske getragen. Mhm. Und das war an sich ziemlich problemlos. Ne?
1: Klasse. Hier, Carsten, wie schaut es bei dir aus? Ready? was? Für rot.
3: Für,
4: Ro für rot leider nicht, leider nicht. Ähm, ja. Aber ich kann ganz gut damit umgehen, weil es schon eine Weile klar ist, dass ich nicht starten kann in rot. Mhm. Ähm, von daher bin ich relativ entspannt in dem Zusammenhang schon wieder. Also
1: ja.
4: am Anfang war es ein bisschen blöd, aber jetzt, ja, jetzt geht's eigentlich jetzt ist man nur so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, ne, die Pressekonferenz, ne, so zwischenzeitlich dachte man, ah ja, rot dieses Jahr, sowieso keine Favoriten am Start, ne, dann ist nicht so ein tolles Rennen, so und jetzt so langsam ne, ist es so die Rennwoche, man sieht, wer dann doch alles da startet, ja, ne, immer so,
1: ah, ja. schon schön gewesen eigentlich, ne, aber... Ja gut, aber du hast eine Situation gehabt, die man auch jetzt keinen wünschen möchte, ja, und die du ja auch nicht ausgesucht hast, was, was ist da passiert so in Kürze? Ich bin mit dem Rad gestürzt, also ähm, ich war auf einer, auf einer Straße
4: unterwegs, mhm. Och, ja, zügiges Tempo, sozusagen um die 40 wahrscheinlich, 30, 40 mhm. und dann kam ein Jugendlicher, seinen Ball hinterher auf die Straße rausgerannt und ich hatte keine Chance mehr zu bremsen bin halt über den drüber ja. und auf dem Arm gelandet, praktisch also mit dem Arm abgestürzt und habe mir dann eine schulter eck zugezogen mhm. Das sind im Prinzip, also alle Bänder, die in der Schulter, den, das Schulterdach, also dieses, das Schlüsselbein, das Schulterdach und diese ganzen Knochen zusammenhalten, die habe ich mir alle gerissen.
1: Ja.
4: ja. Das war dann in dem Moment sicherlich mal ein bisschen blöd und ich habe dann, bin jetzt auch zweimal operiert worden an der Schulter. Aber da war mir relativ schnell klar, dass das für Rot nicht reichen wird. Und da es zu dem Zeitpunkt aber auch sehr stark nicht ganz klar war mit Hygienekonzept und sowas, habe ich dann relativ früh abgesagt hatte wie der wie der Sven auch entsprechend die Startplatzversicherung und dadurch dass ich in dem Corona-Jahr konnte man ja mal irgendwie was spenden von seiner Startgebühr und dann hat man sowieso noch ein extra Startrecht für die nächsten weiß ich mehr 45 Jahre oder so 100 Jahre oder so zehn sind zehn 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 danke von daher habe ich dann einfach aufs, aufs nächste Jahr verschoben und war für mich dann erstmal okay.
1: Ah, ja, doofe Situation, aber wie eben schon erwähnt, hast du nämlich ausgesucht. Dem Jugendlichen ist hoffentlich auch nichts passiert, oder? Nee, gar nichts. Okay. Ja, aber ich habe gesehen in Social, du bist ja wieder fleißig am Trainieren. Also Laufen ja. klappt schon wieder.
4: Ja, laufen habe ich sogar eine Zeit lang mit dem mit dem Arm praktisch angepinnt an den Oberkörper gemacht. Wahnsinn. Aber das kann man sich nicht vorstellen, das ist echt deutlich anstrengender als ohne das.
1: Ja, klar.
4: Dann ähm, Radfahren auf der Rolle ging auch relativ schnell wieder. Und jetzt schwimmen ähm, hab ich jetzt, war ich ein paar Mal wieder, dann war ich im Sommerurlaub. Und ähm, jetzt war ich auch gerade am Wochenende wieder, äh, unter der Woche jetzt schwimmen. Und das, das geht schon wieder ganz gut, Nämlich bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Also wow. ähm, die Prognosen am Anfang ach, hießen irgendwie, das dauert ein halbes Jahr, bis da alles wieder geht. Und wenn ich überlege, dass ich jetzt schon wieder immerhin 1000 Meter ähm, in, in annähernd guter Pace, also nicht so gut wie der Marc oder so, aber der hat ja auch keinen Corona-Lockdown, der durfte ja immer schwimmen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, wieder wieder schwimmen, bin ich echt ganz zufrieden, da kann ich echt nicht, mich echt nicht beschweren.
1: Das heißt, du kannst die Schulter wieder belasten, voll belasten ja. oder wie?
4: Ja, wow. ja, also ich kann wieder Klimmzüge machen, Liegestütze, wow. das geht alles. Ich merke natürlich noch, dass es nicht ganz so ist wie vorher. Mhm. Ähm, Liegestütze, äh, nee, Klimmzüge war am Anfang ein Witz, weil man sich automatisch irgendwie so auf die, auf die andere Seite rübergezogen hat, wo der starke Arm ist. Also, ja. wurde schiefe Liegestütze gemacht, ähm, Kinnzüge gemacht hat. Aber das geht jetzt auch wieder normal. Von daher bin ich echt, echt zufrieden. Also, Stark. ich habe jetzt, hab jetzt zwar noch so ein, so ein Kevlar-Draht in der Schulter drin, der irgendwie das Schlüsselbein nach unten hält. Ähm, der kann auch theoretisch nach einem Jahr raus, aber das wäre dann mitten in der Vorbereitung auf Rot 2022. Also wird der noch drin bleiben,
1: wahrscheinlich dann, wenn er rauskommt, erst nach Rot 2022 mhm. rauskommen. Äh, Drücke ich hier weiterhin die Daumen, ja, dass, du, dass du fit bleibst, äh, gesund bleibst, äh, dass da nicht schon wieder so ein Ding passiert, also vorsichtig so fahren. <lacht> und äh, auch vorsichtig ja. laufen. Also ich habe neulich mal irgendwie eine Story gehört von jemandem, der beim Laufen gestürzt ist, wie auch immer er das gemacht hat. Aber mir wäre das neulich nämlich auch mal passiert. Also ich war mit Hundi unterwegs und der ist vor mir hergerannt und auf einmal blieb der mhm. stehen und ich werde fast einen Rippberger über ihn gemacht. Ja, ähm, Ah, Junge, Junge, der ja, muss immer auf Zack sein, ja.
4: ja also das geht total schnell. Also jetzt auch diese, diese Radausfahrt war eigentlich auch nur eine gemütliche Ausfahrt. Das war jetzt nicht irgendwie noch auf Tempo oder sonst irgendwie, sondern gemütlich mit einem Freund unterwegs gewesen, aber dann wie es der Zufall halt will. Das kann beim Laufen ja genauso passieren. Muss ja nicht mal der eigene Hund sein, kann ja ein anderer Hund sein, der irgendwie überraschend irgendwo ankommt. Stimmt.
1: Ja. ja. Wahnsinn. Das geht
4: schnell. Von daher, also Christopher und äh, Marc, wenn er noch was macht die Tage, lieber locker. Ne? Also.
1: Ah, ja, ja. Für, die Form,
4: für die Form holt er nichts mehr raus jetzt. Das ist, das ist gegessen. Ja. Jetzt können er nur noch kaputt machen.
1: Ja, ja, genau. Echt, deswegen, take it easy, ja. Ähm, Beine hoch, ähm, schön entspannen, vielleicht hier mal in, ins, ins Freibad gehen, dort in Rot, ein paar Bahnen ziehen, aber mehr würde ich jetzt auch nicht machen. Also vielleicht einen lockeren Jog oder so. Hier, Marco und Christopher, habt ihr euch ein Zeitziel gesteckt oder einfach nur finishen am Sonntag in Rot?
2: Ja, also ich habe schon was anvisiert. Aber im Endeffekt, also schwimmen, ich habe ja keine Brille, wo mir eine Pace anzeigt. Also schwimmen werde ich mein Gefühl, was ich habe, wo ich weiß, das kann ich durchschwimmen, werde ich durchziehen. Am Rad fahre ich meine Werte, die wir gut gut trainiert haben, wo ich weiß, die kann ich fahren. Mhm. Und beim Laufen schaue ich dann einfach, also ich habe da hab ich auch einen Bereich, wo, wo ich mich bewege. Da werde ich dann, je nachdem, wie, in welcher Zeit ich vom Rad absteige, ähm, dann dementsprechend loslaufen und werde dann schauen, wie ich mich fühle. Ich werde halt, auf keinen Fall, wenn ich merke, dass es zum Beispiel mir zu schnell vorkommt beim Laufen, werde ich auf keinen Fall daran festhalten, weil ich weiß, wie lange ein Marathon werden kann. Habe ja schon ein paar gemacht. Mhm. Werde ich lieber langsamer machen und dann als Ziel halt mal das Finish haben. Aber wenn es möglich ist, würde ich schon ganz gerne meine anvisierte Zeit anpeilen.
1: Okay, magst du uns die verraten, so unter uns?
2: Ja, ähm, das war es auch ein mega Kniff von mir war, ich bin ja äh, ein cleverer Mensch. <lacht> ähm, nachdem die Radstrecke verkürzt wurde, äh, habe ich direkt auch meine angegebene Zielzeit angepasst auf ja. 9 Stunden 45. Ursprünglich war die nämlich auf 9 Stunden 59 angegeben. Ja. Und dadurch, dass ich das so clever war, starte ich in Startgruppe vier, zwölf Minuten nach den Profidamen und 15 nach den Profiherren. Krass. Okay. Das heißt, nach der ersten Wechselzone hast du die ersten Profis eingeholt, oder? Ja, da ich ähm, weder Lukas Schwold noch äh, Lucy Charles heiße, wird es eher noch ein bisschen dauern auf dem Rad.
1: Aber zweite Runde, erholt zu sein.
2: Nicht unmöglich, zumindest also, die Mädels, die äh, nicht Anna Haug oder Sarah Crowley heißen, die vielleicht so. Erste, zweite, dritte Reihe sind, habe ich ja auch in St. Pölten schon gesehen, da kann ich mitfahren. Ähm, ist nicht unmöglich, dass ich auch schon Profimädels auf dem Rad sehe.
1: Okay, ja, klasse. Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Das ist um, so hinhaut, wie du es dir planst am, am Sonntag. Und äh, Marc, wie schaut es aus bei dir?
3: Ich hoffe meinerseits, dass ich die Profimädels nicht unbedingt dabei sehe, wie die mich überholen nachher. Oder überholen. <lacht> nee, also ich. ich, ich ich, ich, ich tue mich irgendwo schwer mit, mit dem Zeitziel. Ich habe was anvisiert von alles, alles gut läuft, müsste irgendwas mit einer Elf äh, drin sein, aber äh, so unter zehn Stunden wie der Christopher das anvisiert, das äh, mache ich mir nicht an, weil da weiß ich genau, dass das kriege ich nicht hin. Bei mir wird viel davon abhängen, wie das Pacing beim, beim Rad äh, läuft. Wenn ich beim Marathon nicht explodiere, dann müsste die Zeit, die ich gerade gesagt habe, müsste die irgendwo drin sein. Alles, was schneller geht, war natürlich schön, aber Ankunft ist das, das oberste Ziel.
1: Absolut, ja, stimme ich dir voll zu. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, denn Christoph ist ein Jungspund -Jung uns gegenüber. Ja. Äh, hier Kükenpower, wollte ich schon sagen. Äh, von daher, ich meine, es geht, wie du schon sagst, Finishline, überhaupt Finisher-Gedanke steht ganz oben. Und äh, es geht auch darum, Spaß zu haben an dem Tag ja. und, und sich nicht komplett abzuschießen.
2: Absolut, das steht auch im Vordergrund auch für mich, also bei allen Zeitzielen, die ich mir gesetzt habe, ja. ähm, werde ich auf jeden Fall viel genießen, meine Familie ist mit dabei, mhm. ähm, ganz viele Leute drücken mir die Daumen, und da, daran werde ich denken, wenn mir das mal nicht so gut geht und dann werde ich da durch, durchgehen, ich habe auch schon mehrmals äh, visualisiert, wie ich den ein Stadion einlaufen über die Ziele laufe, das ist so mein Mentaltraining, die Visualisierung, ja. das ist, wird einfach mega cool
1: gibt es da schon so Informationen vom Veranstalter, wie das so bei der Finishline gehandhabt werden soll? Weil ich habe gesehen, in Socials, Stadion ist ja aufgebaut. Ähm, wird es da volle Ränge geben oder wie ist das vorgesehen?
2: Ja, es gibt eine Maximalanzahl, die reingelassen werden. First come, first serve. Hm. Alles, alles bestuhlt. Im Vergleich zu vorher waren ja alle Stehplätze, alles bestuhlt. Dadurch wird dann halt auch die Maximalanzahl gewährleistet. Und wenn es voll ist, ist es voll. Gut, wir Finisher, wir haben wir dann erstmal unseren eigenen Bereich, wie sonst auch, wo mhm. keiner rankommt und nur wenn wir dann da rausgehen, kommen wir quasi zu den normalen Leuten.
1: Und auf der Strecke, Stimmungsnester, wird es welche geben? Oder?
2: Also ich setze viel auf äh, Frank Horas. aber <lacht> 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 Aber sonst ist ja, wird ja auch immer noch nahegelegt äh, in Medien, dass halt die Leute daheim bleiben sollen. Ich denke, die meisten, die man sehen wird, werden Angehörige sein ja. äh, und sehr enge Freunde. Bei mir haben auch schon welche aus einem engeren Umfeld gesagt, du, äh, wir wollen schon irgendwie kommen, mhm. äh, weil uns das einfach wichtig ist und ähm, werden halt auch schauen, habe ich auch, ja, wie auch schon in der Gruppe gesagt, dann, die Leute sollen einfach schauen, dass sie so ein bisschen Abstand halten, ihre Masken tragen und dann wird da mit Sicherheit auch keiner was gegen sagen.
1: Was geht da in euch vor, wenn ihr ja, dort in Rot halt an den Start geht? Seid ihr ein kleines bisschen vielleicht, ich möchte jetzt nicht sagen, enttäuscht oder seid ihr vielleicht traurig drüber, dass es diesmal etwas anders sein wird, eben aufgrund der fehlenden Zuschauer?
3: Das, das muss man irgendwo differenziert sehen. Einerseits, äh, man trainiert ja auf ein Rennen hin, man, man macht das Rennen ja auch nicht unbedingt wegen der Zuschauer. Man mhm. will irgendwo auch die, die ganze Trainingsarbeit, die ja über, über Wochen, Monate oder Jahre äh, erfolgt, die will man irgendwann mal einfach mal validieren und will einfach diese, dieses Rennen einmal machen und, und abhaken. Es ist natürlich schade, ich war heute Morgen da, wenn, wenn man sieht, dass die, die Brücke über den, den Kanal, die ist komplett gegittert, die ist das blickdicht äh, mit Planen äh, zugehängt. Es ist natürlich bitter schade, dass äh, dann beim Schwimmstart auf jeden Fall, keine oder kaum Zuschauer äh, da sein werden. Also ich habe mhm. vor ein paar Wochen, hat dann ein, ein Kollege, der das Rennen schon gemacht hat, hat mir gesagt, äh, bevor du schwimmst, dreh dich einmal um und schau auf die Brücke. Das ist so gigantisch, wie viele Menschen da stehen. Wir werden uns dann halt umschauen und eine grüne Plane sehen ne, mit dem Aufdruck des Sponsors. Es ist okay, das ist halt äh, Corona-Zeit, aber äh, etwas Stimmung geht halt schon äh, verloren. Aber ich glaube, dass... Äh, das Zielstadion steht. Ich glaube, die Leute, die da sein werden, die werden trotzdem die Athleten auf den letzten Metern anfeuern und durchs Ziel pushen. Und ich glaube, dass auch wenn es vielleicht diese Stimmungsnähte nicht, nicht so geben wird, dass wir trotzdem für den Athleten das wirklich ein, ein, ein super Event werden. Weil wenn man sieht, was da Felix Waldstöfe und die ganze Crew da auf die Beine gestellt hat, was jetzt schon da steht, das ist schon aber super. Also, das, das kommt, das kommt an der Challenge Rot doch, äh, doch schon sehr nah.
1: Mhm. Ja. Und ich denke mal, dass auch die Stimmung unter den Athleten halt selber auch ziemlich cool sein wird, ja. Weil sich halt einfach jeder drauf freut, jetzt dann rot zu machen. Und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch jetzt nicht unbedingt beim Schwimmen, aber später beim Rad und Laufen halt auch ihr Athleten euch gegenseitig auch ein bisschen anfeuert und, und da ein bisschen Halligalli macht. Ja,
3: sowieso. Ich meine, das, das ganze Rennen, das, das läuft, wenn man vom, vom Schwimmen mal absieht. Ne? Mhm. Äh, wir, wir sprechen trotzdem von rund 80 Kilometern äh, öffentlichen Weges. Man kann ja. niemanden verwehren, irgendwo an der Strecke zu stehen. Klar. Solange es nicht zu Ansammlungen kommt und die Leute irgendwie Distanzen einhalten oder Masken tragen, sehe ich persönlich da kein, kein Problem.
4: Das war so ein Punkt, der es mir ein bisschen leichter gemacht hat, den äh, Start zu verschieben, weil also. Rot, Wenn man ehrliches rot macht man ein Stück weit ja auch wegen der Stimmung, für die rot bekannt ist. Ne? Also Solarer Berg und so weiter und Zieleinlauf. Ähm, und das hat es mir ein bisschen leichter gemacht, eigentlich den Rotstart zu verschieben. Und ja, da ich immer noch die Hoffnung habe, dass es nächstes Jahr besser sein wird als dieses Jahr. Mhm. Und ähm, hoffe dann eben da auf, auf eine volle Strecke. Aber mhm. es ist auch so, wie der, wie der Marc sagt, ähm, dass viel unter den, also zumindest da hinten, wo, wo ich mich bewege, ziemlich viel unter den Athleten, sich gegenseitig gepusht wird. jetzt Wie das bei den Sub-10-Athleten ähm, ist, weiß ich nicht so genau. Da komme ich nicht so viel hin. <lacht> weil es ja auch jetzt in anderen Rennen so ist, dass wenn man auf, auf seiner letzten Laufrunde ist oder auf der letzten Radrunde, dann ist ja die Strecke auch schon gar nicht mehr so voll, weil viele schon eben dann ins Zielstall gegangen sind, um die Profis eben zu sehen, wie die reinkommen. Ne? Von daher geht dann schon viel unter den Athleten so. Ja.
2: Also mal selber auch noch mal kurz eins sagen, ich bin mega froh, dass ich 2019 vor dem ganzen Corona-Krams äh, Staffelradfahrer war und in Solarer Berg genießen durfte. Ähm, für mich ist ich sehe es ähnlich wie Marc, so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, für mich ist das echt das Langdistanzfinischen Lebenstraum, den ich mir erfülle, ein Meilenstein. Das ist, steht echt sehr weit oben. Und ähm, da ich sehr akribisch plane und mich vorbereite, habe ich halt eben das auch schon 2018 geplant. Und äh, ich trainiere, wenn man so will, jetzt seit drei Jahren auf eine Langdistanz. Distanz. Und mir, ich habe mir gesagt, als das dann hieß, wir schieben auf September, ich habe gesagt, Gott sei Dank nicht komplett abgesagt, weil nach drei Jahren Training, extrem mentale Belastung, will man auch irgendwann einfach mal, um es in Marx-Worten zu sagen, validieren.
1: Ja, ja, das stimmt ja. Kann ich voll nachvollziehen. Weil ich meine, auch die Motivation, die ganze Zeit hochzuhalten, ähm, ist gar nicht so einfach. Wie machst du es jetzt, Sven?
0: Ja, ich weiß es noch gar nicht so genau. Ich werde schon auf jeden Fall erstmal die nächste Zeit erstmal ganz normal trainieren, aber eher so, ja, nach dem Minimalprinzip, also möglichst mit wenig Aufwand, möglichst viel erreichen. Und vielleicht mache ich dann nächstes Jahr, wenn ich einigermaßen gut drauf bin und bei den Mitteldistanzen, die ich dann auch fürs nächste Jahr geschoben habe, wenn ich die gut laufen, vielleicht noch relativ spontan, vielleicht noch eine Langdistanz. Aber ich möchte jetzt einfach noch nicht jetzt ein Jahr im Voraus planen für zum Beispiel Challenge Rot nächstes Jahr, ja. weil ich einfach noch gar nicht weiß, wie das im Studium wird. Und ja, klar. Aber ich war auch schon froh, dass ich war auch 2019 Staffelradfahrer in Rot. Mhm. Und da bin ich auch froh, dass ich da einmal den Solarberg schon mal erleben durfte. Und aber da hätte ich natürlich auch Bock, das irgendwann mal als Einzelstarter dann auch zu erleben.
3: Schlimmstenfalls kannst du dich ja anmelden und mit diesem Rundum-Sorglos-Paket, äh, wenn es nicht hinhaut, äh, lässt halt ein paar Euro liegen, aber das, den Großteil bekommst du ja zurück. Dann wird halt jemand anders über den Startplatz freuen. Ja. Ich zum ja, Beispiel. Genau. Mal schauen.
2: Ja, stimmt. Rund ums Sorglospaket. Marc, wenn du das auch hast, wir können noch bis Samstagmittag den Schwanz einziehen, gell? Ah, nee, nee, nee. Also jetzt <lacht> es gibt es kein
1: Zurück mehr. Nix. Der Marc ist ja schon da. Das wäre uncool.
2: <lacht> ich
3: habe das, hab das Rad hier neben dem Bett stehen. Also äh, uns trennt jetzt nur noch die Wechselzone. <lacht>
1: Aber das Rad ist nicht im Bett, oder? In der Nacht. Nee, nee, nee. Da, nee. da, da habe ich auch nee, immer mal Social in Social ein Bild gesehen, wo jemand halt mit, mit seinem Rad im Bett schläft. <lacht> Jungs, äh, ich drücke euch, also die Jungs, die halt starten am Sonntag, ich drücke euch ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass, ihr, dass du, Christopher, erstmal noch eine tolle Anreise hast, Richtung Rotmorgen am Freitag. Und ähm, dann alles problemlos läuft mit Check-in und so. Uh, bei dir ebenfalls, mag und dass ihr einen ganz, ganz geilen Race Day habt am Sonntag und uh, ein richtig tolles Rennen, was ihr richtig toll genießt, dass da nichts passiert und uh, ihr am ja, Sonntagnachmittag dann halt die Finishline seht oder am Abend, je nachdem. Am Abend, ja. Ich
4: habe noch eine Frage. Ähm, und zwar von vom Konkurrenzveranstalter von Challenge Rot, kennt man das, dass es den Tracker gibt, wo man einzelne Athleten verfolgen kann und immer eine Meldung kriegt. Gibt es das bei Rot eigentlich auch? Ja. Ja, okay gleich mal auf
3: der, der Webseite, da, da, da siehst du mal was relativ einfach.
4: Okay. okay, ist auch eine App dann wie bei Ironman? Ganz ähnlich. Ja. Ah, okay, super, danke. Ja,
1: lade ich mir auf. Dass auch ja. kann, was sie so macht. Ja, ja, genau, das ist ein guter Punkt. Ähm, genau, ich habe hier gesehen, es wird live gestreamt auf der Website von Challenge. Äh, der Bayerische Rundfunk überträgt live und so weiter und so weiter. Also es gibt da echt einige Möglichkeiten, da live mit dabei zu sein und sich das anzuschauen. Das heißt, du da draußen nutzt die Chance. Alle entsprechenden Links packen wir auch noch in die Shownotizen hier. Genauso auch zu den Athleten, die am Sonntag mit dabei sind und auch zu den bisherigen Gesprächen. Weil wenn du jetzt zum ersten Mal über Christopher gehört hast oder von Marc, die haben wir schon ausführlich vorgestellt in der letzten Wochen und haben wir auch verfolgt bis zu ihrem Saison-Highlight. Äh,
2: ja, ich weiß nicht ganz, wann du die Sendung rausbringen willst, aber Morgen. Äh, das ist super weil ähm, meine Schwester wird nämlich äh, eine Livestory machen und immer, wenn ich an ihr vorbeifahre, wird man da sehen, wie es mir auf der Strecke geht. Also Werbung ein bisschen in eigener Sache. Wer ein bisschen sehen will, wie es mir geht, schaut bei mir auf Insta vorbei.
1: Genau, verlinken wir auch in die so sodass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Weile hinklicken, hinklicken kannst und dann auch äh, ja den Christopher halt wie auf Instagram grinsen siehst, wenn er dann halt äh, an den ersten Profidamen vorbeizieht. <lacht> Auf dem Rad in der ersten Runde. Hier, Sven, Carsten, euch auch. Habt eine super gute Zeit. Äh, weiterhin viel Spaß am Sport, bleibt dran, ähm, weil ja, wer rastet, der rostet. Und es wäre im Falle eines einer äh, eine Schulterverletzung oder auch ein Fersensporn, wäre es, glaube ich, eigentlich gar nicht so gut, wenn man halt gar nichts macht. Aber ich höre so raus, ihr bleibt weiterhin am Ball und ähm, würde mich freuen, wenn wir vielleicht nächstes Jahr oder auch, wie schon bei Sven erwähnt, vielleicht 2023 dann halt über Langdistanz reden oder 25, je nachdem. Wir bleiben eh in Kontakt und äh, euch weiterhin gute Besserung, vollständige Genesung und ähm, ja, bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Danke, Marco. Also. Dann äh, machen wir einen Sack zu für heute Abend, weil die Starter wollen noch schlafen. Ansonsten gibt es Ärger vom Coach. Und äh, den auch, ich möchte nicht später halt wieder für verantwortlich sein, so nach dem Motto am Donnerstagabend hätte ich doch mal, wäre ich mal früher ins Bett gegangen, dann wäre die Zeit von XY halt drin gewesen. Ähm, den, den Vorwurf mag ich mir nicht veranhören. Deswegen schicke ich euch jetzt ins Bettchen hier und äh, freue mich auf nächste Woche, wenn wir dann nach dem Rennen sprechen, um zu erfahren, wie es dann wirklich gelaufen ist. Also, toi, toi, toi Jungs, habt Spaß. Und bis bald. Bis bald. Spaß,
0: lasst es krachen. Okay.
1: Ciao, ciao. Die Triathlon Age gruppe und Challenge Rot Rookies Christopher Beils und Marc Weich sowie Carsten Lau und Sven Lücke, die beide leider verletzungsbedingt nicht in Rot am Start sein können, waren meine heutigen Gäste im Pre-Race-Gespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Lieber Christopher und Marc, ich, beziehungsweise ich denke mal, wir alle, wir alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts drücken euch ganz, ganz doll die Daumen für den Race Day am kommenden Sonntag. Habt jede Menge Spaß und Erfolg am Race Day und lieber Sven und Carsten, ich sende euch die besten Genesungswünsche von Herzen an dieser Stelle, auf dass ihr beide bald wieder vollständig gesund und genesen seid. Wenn du jetzt da draußen mehr über Christopher, über Marc, Carsten und Sven erfahren magst, dann folge ihnen in Social Media Kanälen wie zum Beispiel Facebook und Instagram. Und die Links zum Livestream von Challenge Rot packe ich dir natürlich auch in die Shownotizen. Kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie Serie 2021 von Tretlum Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Tretlon Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Und Orca hat unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. Denn die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt und dadurch reduziert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt. Und in diesem Jahr, 2021, ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit diesem Jahr komplett bei allen Produkten auf Single-Use-Plastik bei der Verpackung. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteile und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop unter orca.com anschauen. Alle Links, sowohl zu den Socials von Christopher, von Marc, Sven und Carsten, als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021 und zu den Stream-Möglichkeiten, um den Dativ-Challenge-Rot Powered by Hap live anzuschauen, findest du wie gewohnt in den show dieser heutigen Rookie-Folge von Triathlon-Podcast. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn du Triathlon Podcast, deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder in den Podcast in Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcast und weiteren folgst und abonnierst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Wenn du auch mal selber bei der Rookie-Serie, jetzt in dem Fall im nächsten Jahr 2022, dabei sein willst, dann melde dich gerne am besten per E-Mail unter info at triathlon-podcast.de. Also, bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.